0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Het is slim om niet te veel ruimte in te nemen op het moment dat je verliefd bent. En dan met name ruimte van de ander natuurlijk. Want, en ik moet eerlijk bekennen, ik ben hier zelf echt zo vaak ingetuind, en ik vind het nog steeds lastig, het, is, het zal ook gewoon altijd een lastig ding blijven, maar op het moment, nou laat ik het gewoon om mezelf betrekken, op het moment als ik verliefd was op iemand, dan lag mijn volledige focus op die persoon, ik, ik was gewoon echt bezig met, met diegene, en zelfs al stuurde ik geen berichtje, of... Nou ja, ik wou zeggen, zelfs als dacht ik er niet bewust aan, maar dat weet ik dan niet. Ik weet dat onbewust, had ik de hele tijd de hoop van, ja, komt dat ene berichtje met, ja, van, van haar dan, weet je wel, dat ene, ene berichtje dat mij dan weer een beetje hoop gaf, voor een week of zo, dat was zo'n hopeloze romanticus. En ja, dat werkt totaal niet, want op het moment als ik dus, ook al stuur ik niet de hele tijd iets, maar ik heb wel de hele tijd focus op haar, dan, dan voelt zij dat. En andersom natuurlijk ook. Um, op het moment als, uh, ja, als je dus op mannen valt, als je een vrouw bent, of man, dat maakt het allemaal niet uit. Maar, ja, hoe, hoe ik het uit zou kunnen leggen, is stel dat jij en de ander samen 100% energie zijn. Dat is niet zo. Je bent allebei 100%, maar dat is moeilijk uitleggen. Dus stel je bent samen 100%. Dus jij bent 50% en de ander is 50%. Qua energie dan, of ruimte, hoe je het noemen wil. Op het moment als jouw focus, omdat je diegene zo leuk vindt, echt volle bak bovenop diegene ligt, dan geef jij dus eigenlijk, ja in totaal geef jij ook nog eens 40% van jezelf aan de ander. De optelsom klopt helemaal niet, hoor. Maar dan, dan kan je je voorstellen dat als je samen 100% bent en jij geeft alles of bijna alles, dat het 90% van jou afkomt en dat de ander gewoon eigenlijk maar 10% hoeft te geven. Dus wat je dan inderdaad kreeg, of wat ik dan kreeg, was één keer in de negen dagen, om het zo maar te zeggen, of één keer in de tien dagen, kreeg ik dan wat aandacht van, van haar en dan negen dagen weer niet. Want zo werkt dat dan, 90%, negen van de tien dagen heb ik aandacht op haar en één van de tien gaf zij wat terug aan mij. Nou zelfs al zit je in een relatie. Is dat totaal onhandig. Maar er, er komt ook druk op de ander te liggen. Want 90% moeten dragen van energie. Waaronder heel veel energie van een ander. Dan ga je bijna onder gebukt. En het klinkt misschien zweverig. En ja misschien is het dat ook wel gewoon. Maar het werkt. Ik, ga, ik zal drie voorbeelden geven van coachcliënten die ik heb gehad. Twee waarbij het om verliefdheid ging. En een derde zelfs. Derde, zelfs met haar en haar vader. Heel bijzonder, want het werkt dus in allerlei systemen. En op het moment dat je dus verliefd op iemand bent, dan vorm jij automatisch met de ander een systeem. En heeft dat dus ook invloed op de ander. Ook al kent hij jou niet eens. Maar dat dat gaat wel heel ver. Goed, coach cliënt nummer 1. Ik moet oppassen dat ik geen namen noem. Zij was hotel de botel op een jongen. En hij wist het niet. Hij dacht, nou ja, ik twijfel tussen, tussen, nou ja, van wat ik heb gehoord, twee, maar misschien waren het er meer vrouwen. En zij was echt hotel de botel op hem en was de hele tijd maar bezig met, oké, okay, krijg ik een berichtje van hem, krijg ik bevestiging van hem, gaat hij uiteindelijk voor mij kiezen. Dus continu die blik op hem gericht. Tijdens de coachsessie hebben we haar blik veranderd, haar blik verandert richting iets anders. Niet eens richting iemand anders, maar vooral richting iets anders, maar weg van hem. Dat was om zes uur. Vier uur later, om tien uur, belde hij haar. Uit het niets, want ze had al een paar weken geen contact gehad. Bam, vier uur later, nadat zij haar focus had verlegd op iets anders, bam, hij zocht contact. Magic, of gewoon eigenlijk hoe het klopt, coach cliënt nummer twee. Ik um, moet even goed denken, ja. Op een vrijdag uh, zat ik uh, met diegene te praten, met haar, dat was ook een dame, en zij was al jaren bezig en al jaren small verliefd op een jongen, en hij gaf haar geen duidelijkheid. Er kwam vanuit hem steeds maar niks, en zij was hopeloos verliefd op hem. En soms gaf hij haar wel aandacht, je weet wel, die 10%. En dan voelde dat weer even goed. En in die 10% zat ook intimiteit, en seks en andere vormen van intimiteit. En hoop zat er ook in, maar dat was steeds maar 10%. En ja, zij, zij vroeg zich gewoon af tijdens dat gesprek, is dit wel handig? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hem toch kan krijgen? Om het maar even plat te zeggen, hè, want dat, dat is veel mooier en uitgebreider. Maar goed, wat uh, plat gezegd, uh, hoe dat ze bij elkaar zouden k- komen hoe dat ze een stelletje zouden kunnen worden. En door een gesprek met haar te voeren, besefte zij dat zij dus ook de focus van hem af moest halen. En niet zozeer focus van hem afhalen om hem te krijgen, want dan ligt die focus er nog steeds. Maar zij verdient gewoon beter. Zij verdient gewoon iemand die volle bak voor haar gaat. En het helpt haar dus om gewoon te kijken naar andere mannen. Mooi gesprek gehad. Die avond heeft ze dat besloten. Ze heeft die avond of de dag na, ik weet het niet... meteen een nieuwe date geregeld met een andere jongen. Ze was verdrietig. Ze heeft me niet verteld waarom, maar ik voelde ook even een stukje verlies. Een stukje verlies van controle, maar ook verlies van focus op hem. En misschien wel acceptatie, dat het hem misschien niet meer ging worden. En prompt die avond, dus een dag later... Komen ze elkaar tegen, zegt hij, oké, okay, ik ben er klaar voor, ik wil met je daten. Magic? I don't know, maar het werkte wel. Coach cliënt nummer drie. En ik heb het nu niet eens over al die jaren dat ik coach, hè. Ik heb nu gewoon over de afgelopen twee, drie maanden. En ik, ik coach niet heel veel mensen. Ik uh, heb daar gewoon weinig ruimte voor in mijn agenda. Ik vind het super tof om te doen. Dus het is... Ja, het is gewoon zo magisch hoe dat dat gebeurt, hoe dat een systeem in elkaar zit. Maar nummer drie, um, zij gewoon letterlijk zij miste liefde van haar vader. Zij hoopte dat hij eens gewoon een keer naar haar zou komen en zou zeggen, ik hou van je om wie je bent. En doordat zij de hele tijd de focus op hem had gelegd en eigenlijk een soort van de verantwoordelijkheid van hem had overgenomen dat hij maar contact met haar moest zorgen, uh, zoeken. Dus ja, klinkt een beetje gek, maar zij wilde dus ervoor zorgen dat hij haar zou benaderen en dat zou zeggen tegen haar, of gewoon aardig zou zijn tegen haar, haar liefde zou geven. Maar daardoor stapt zij dus in de rol van haar eigen vader om zichzelf liefde te geven. Dat is een beetje raar. Tijdens dat gesprek, naar nou, duidelijk gemaakt, hij is papa, jij bent klein. Zo werkt dat. Ouders zijn groter dan kinderen. Natuurlijk op basis van gelijkwaardigheid, maar systemisch gezien, ouders komen eerst en daarna komt het kind. Dus ouders zijn groot, het kind is klein. Moet je niet gaan omdraaien. Dus tijdens dat gesprek hebben we dat recht gezet. Heeft zij haar uh, vader gewoon weer als papa gezien. Helpt sowieso niet om je pa te noemen en je mama. Of bij de voornaam. Gewoon papa en mama. Zij zag haar vader weer als papa. En prompt binnen 24 uur. Ik weet niet precies hoe laat en binnen hoeveel tijd precies. Krijgt zij een berichtje. Je weet half niet hoe blij ik met je ben. Iets in die trant. Binnen 24 uur. Magic, ik weet het niet. Ik geloof in systemen en ik geloof dus heel erg in, nou, niet eens geloven, ik weet hoe het werkt. Ik ik begeleid familieopstellingen en ik zie zo vaak van die mooie dingen dat er tijdens een opstelling iets verandert in het systeem, waardoor de hele band met diegene ook verandert. Gewoon instantly, meteen gebeurt dat. Er gaat niet nog een gesprek over, het is overheen, het is gewoon meteen gebeurd. En dat is het vette aan systemen. In een systeem gebeurt het nu, want alles gebeurt tegelijkertijd. En op het moment dat jij een bepaalde rol van iemand vervult, dan kan diegene zelf die rol niet op zich nemen. Dus woon jij samen met een partner, en jij wil dat je partner verandert in bijvoorbeeld het opruimen in het huis, op het moment dat jij continu die focus daarop blijft houden, en dan bedoel ik één Wat je echt kan doen is achter zijn of haar reed. Meestal zijn mannen natuurlijk, maar het kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Achter zijn of haar reed aanlopen om alles op te ruimen. Nou, dan dan gaat deze ander echt niks doen. Op het moment dat je daarmee stopt, dan begint er al iets te veranderen. Maar op het moment dat jij ermee stopt met de reden, met de intentie. Jij gaat veranderen en uiteindelijk ga jij dat doen, gebeurt er ook niks. Vanaf het moment dat jij je focus daarvan afhaalt en dat jij letterlijk zegt: ik trek mijn handen vanaf. en Ik ga het echt niet meer doen. Dat dat echt vanuit diep van binnen, vanuit je gut feeling, een beslissing is. Dan zal je merken dat er in dat systeem iets verandert. En zo werkt dat met enorm veel rollen. Uh, Ik kan hier echt uren over praten. Want ik vind dit echt een geweldig onderwerp. Een boek hiervan, maar dat gaat met name over over, uh, familiebanden. Is de verborgen dynamiek van familiebanden. Uh, de tip als je over familiesystemen wil lezen. Um, hieruit heb ik heel veel gehaald samen met de opleiding waar ik ook systemisch coach heb uh, eigen gemaakt. En ik pas het sindsdien al toe. En ik hou van systemen en patronen, zoals je weet. Vandaar de patronen-podcast. Um, dus ja, ik kan hier een uur over blijven vertellen. En elke situatie is anders. Maar mocht je hier tegenaan lopen, of mocht je denken, hey, dit zou misschien de sleutel kunnen zijn. Voor het probleem waar ik tegenaan loop. Stuur me even een mailtje. Want ik denk graag met je mee. Ik kan vrijblijvend. Stuur me gewoon een mail naar patroon.z.paulvet.com Kijk anders even op mijn website. www.palvet.com Wat ik voor je kan betekenen. Ik ga nog familieopstellingen dagen plannen. Maar vanaf maart 2020. Bied ik ook regressietherapie aan. En kan ik ook een familieopstelling. één op één doen. Onder hypnose. Dat dan wel. Maar dat is een heel effectief middel. Om jouw systeem te herprogrammeren. Dat is natuurlijk het ding wat ik het allerleukste vind om te doen. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je nog een hele mooie dag toe.